0: На всем протяжении 70-километрового города Сталинград горел. Впечатление создавалось такое, что горело волк.
1: Мы продолжаем разговор об оборонительном этапе Сталинградской битвы.
2: Фактически основную тяжесть боев за Сталинград предстояло вынести 62-й армии Сталинградского фронта. Кстати, в Сталинградских фронтов было два, чтобы просто знать. Первый Сталинградский фронт существовал фактически в июле в июле-августе, потом он был переименован в Юго-Восточный фронт, а потом опять переименован в Сталинградский То есть у Сталинградских фронтов было реально два. Но основную тяжесть боев за город, конечно, вынесла 62-я армия, которой командовал, которая стал командовать с изменяет память, с августа как раз месяца, Василий Иванович Чуйков. Кстати, фрагменты его воспоминаний мы тоже предложим вашему вниманию, уважаемые слушатели. Пока лишь хочу как бы предварить очередную аудиокомпозицию с упоминанием о том, что боевые действия в Сталинграде в городских кварталах начались где-то 13 сентября и продолжались на протяжении всех последующих дней Сталинградской битвы. Вплоть до ее победоносного окончания 2 февраля 1943 года. Но, естественно самый тяжелый этап, оборонительный этап до 18 ноября 1942 года. За это время немецкие войска предприняли еще три попытки захвата города. Так что самыми черными днями, если хотите, Сталинграда были 14 сентября и 14 октября 1942 года. В ходе этих ожесточенных боев немцам удалось на три части разрезать 62-ю армию, в трех местах прорваться к Волге. Известно, что в конце боев территория Плацдармов, в которые удерживали советские войска в городских кварталах, иногда была настолько незначительна, что это даже поражает воображение. В двадцатых числах октября, вернее, в десятых числах октября 1942 года на правый берег Волги переправилась, например, 138-я стрелковая дивизия полковника Людникова она должна была удерживать территорию завода баррикады. Примерно к 8 октября немцам удалось захватить жилые поселки заводов, сталинградских заводов, это все северная часть, города к северу от Мамаева Кургана. Вот. А 14 октября они начали штурм самих, самой заводской территории. К концу октября 138-я стрелковая дивизия удерживала плацдарм в 700 метров по фронту, и в 400 метров в глубину. Теперь, пожалуйста, представьте себе, как вообще даже теоретически можно удерживать плацдарм, который простреливается на, на всю глубину из винтовок.
1: Но там были оборонительные сооружения.
2: или Основное оборонительное сооружение — это, горо... это руины зданий города, руины заводских цехов, городские подземные коммуникации и так далее.
1: То есть можно было спрятаться только за руинами, а под землей... Были технические проблемы. Да, да,
2: было что, что если бы если где-то был ну, на заводской территории, было в центре города бы с этим было хуже. Немецкий участник боев вспоминает, что линия фронта проходит по перекрытиям, по коридору, разделяющему сгоревшие квартиры, по рухнувшим лестничным проемам. С утра до ночи мы все в пороховом дыму, почерневшие от копоти, и все в крови. Мы забрасываем друг друга гранатами и проводим рукопашные схватки. Подкрепления подтягиваются по водосточным трубам, канализационным коллекторам, наспех вырытым траншеям. Все воющие стороны зарываются, можно сказать, в землю, в руины. Только танки медленно ползают. По поверхности земли. Ну, то есть настоящая партизанская и, 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 борьба
1: в масштабе города? Да,
2: это была не партизанская борьба, просто городская война. вот Бои в городе в классической их форме. Притом, кстати, ползующие танки, разумеется, имелись в виду немецкие. Последний танк 62-й армии был подбит еще во время боев на Мамаевом Кургане. Вот, и во, всей, во всем Сталинграде их и было -то около 40. И все они кончились очень быстро. И не считая еще, конечно, тех танков, которые до последнего выпускал сталинградский тракторный. Сталинградский тракторный был единственным заводом, который немцам в конечном итоге удалось занять полностью. О судьбах его гарнизона и рабочих, которые составляли значительную часть, можно сказать только одно, что ни один из них не отступил. Сейчас мы бы хотели предложить вниманию наших слушателей подборку фрагментов воспоминаний участников обороны Сталинграда. Эти люди занимали самые разные должности. Личный военный опыт был самым различным. У кого-то это был опыт командования соединениями, у кого-то это был опыт бывшего городского подростка, который впервые увидел войну так близко. Но надеемся, что это даст нашим слушателям яркое, реалистичное представление о том, что уже творилось в горящих руинах Сталинградских кварталов с сентября по ноябрь. Года.
0: Первое впечатление от Сталинграда было просто страшное. На всем протяжении 70-километрового города Сталинград горел. Разбитые бомбежками нефтяные баки вылили нефть в Волгу, и горела нефть в Волге. Впечатление создавалось такое, что горела Волга. Днем в Сталинграде было темно от пожарищ, от дыма, от копоти, от гари. А ночью практически в Сталинграде было светло, так как все горело.
3: Мне довелось своими ребятами оборонять перед тракторным заводом площадь Дзержинского. После шестой атаки многие ребята погибли. У флангового орудия остался мальчишка Ваня Федоров. Все погибли, он один остался. И когда слева пошли танки, а он в это время был тяжело ранен, у него была оторвана кисть правой руки, перебита из пулемета левая рука. И мы думали, он лежал на брус Вереровика, думали, что он уже убитый, там никого не было. Вдруг он зашевелился. Взял тяжелую противотанковую гранату зубами, схватил обрубками рук и бросился под эту бронеколону. Она застопорила в узком проходе, когда был взорван первый танк. Вот с кем имел дело Павлюс в эти дни. В день приходилось
0: отбивать по 10-15 атак. Причем. Немцы пускали начале самолеты, имели подавляющее преимущество в авиации. Затем после авиационной бомбежки начиналась артиллерийская подготовка. Затем шла пехота в поддержке танками. Так 10-15 атак каждый
4: Эпизодов было очень много, когда вот так рядом человека убивают, а ты остался жив. Ребята свои, которых я знаю, например, Петька, Гнирубу. А у него интересно было тогда вдруг сказать, что Петьку убили. Такая вещь получилась. Это во время атаки пуля попала прямо в область сердца. А тут у него была красномерская книжка, комсомольский билет и бритва. И пуля попала в эту бритву, разбила ее на кусочек, чуть-чуть рикошетом пошла и прошла между ребер, но в грудь не зашла. А от этого удара он, естественно, потерял сознание. Упал, и кровь брызнула. И вот когда ребята бежали, вот, вот, Огнерову, ну, прям в сердце. вот Так мне сообщили, Огнерову убили. Потом, стал разыскать, я, оказывается, другой батальон подобрал. Вот. Его направили потом в медсанбат сделали обработку раны. И за Волгу. А он не хочет. Не хочу от своей дивизии, от своей части уходить вот здесь. Его, значит, там, на машину, он я вот сейчас вот в кусты пошел и, и скрылся. И вот в кустах здесь он несколько дней жил. Там ему медсанбаты девочки кушать давали все. А потом, когда у него так прошло, лучше уже. Он пришел к комбату, говорит, а я вот ведь у меня я хожу, у меня рука действует. Так, в общем, в тыл не уехал. Так остался на правом берегу Волги. Это было уже октябрь месяц, октябрь-то. Да.
2: Здесь приведен фрагмент воспоминаний Василия Ивановича Чуйкова о группе бойцов, которые сражались на кромке берега под руководством мальчишки-лейтенанта. И здесь же воспоминания этого самого лейтенанта. Лейтенант Очкин. Как раз он рассказывает о подвиге своего крестника, если хотите, Иван, Ивани Федорова. Мальчишка, подобранный на одной из железнодорожных станций, когда эшелон шел на фронт, при, прибившийся к воинской части, ставший членом, номер, боевым номером расчета противотанковой пушки, получивший прозвище в истории Станграда 14-летний истребитель. На момент... Правда, на момент... Гибели ему уже, по некоторым данным, было около 16 лет. То ли исполнилось, то ли нет. Но вот, честно говоря, о возрасте, о реальном его возрасте, его боевые товарищи его как-то забыли спросить. Вот. Сам же лейтенант, как видите, выжил и оставил для нас свидетельство о подвигах тех, тех своих боевых товарищей, которым не суждено было уйти с этих улиц и площадей. Надо сказать, что практически боевые действия в городе, носившие совершенно невероятный, ожесточенный характер, привели к тому, что были нарушены все каноны военного искусства. Ну, Понятно, что командный пункт 138-й стрелковой дивизии на острове Людникова, он находился там же, на этом самом острове, от противника отделяла ну, дистанция, в буквальном смысле слова, пистолетного выстрела. Находившийся во врагах у кромки берега штаб 62-й армии от переднего края по некоторых, в некоторых случаях оказывался на расстоянии от 200 до 400 метров. Это штаб армии последний штаб, один из последних штабов той же самой 13-й гвардейской дивизии тоже находился в районе центральной, он находился в районе соляной пристани, там в большом коллекторе. Но сначала, но тут фашисты пошли на мокрое дело. Они смогли подобраться к головному сооружению коллектора и открыть его. В результате штаб чуть не смыло в Волгу. На дворе уже стоял октябрь. Вот. В результате, конечно, этих занявшись этим мокрым делом, немецких автоматчиков выловили и уничтожили, но штабу пришлось, командным пунктам, наблюдательным пунктом дивизии, пришлось перебираться в более комфортабельные места. Вот представьте себе более комфортабельные места. Сейчас это район площади Ленина, города Волгограда. Тогда эта площадь носила название площадь 9 января. Здесь находился так называемый Пензенский узел обороны. Ну, там рядом идет Пензенская улица, и вот на ней возвышается, и до сих пор, кстати, возвышается, оставшееся невосстановленным после Сталинградской битвы, четырехэтажное, кажется, здание мельницы имени Грудинина. Вот именно в этом здании находились одно время командные пункты 13-й гвардейской дивизии и 42-го полка, стрелкового полка этой дивизии. А буквально через площадь, наискосок, стояли это, 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 это место считалось, кстати, в Сталинграде местом элитным. Здесь находились так называемые «дома специалистов». Дом железнодорожника, дом, дома НКВД, и в том числе дом Союза. Четырехэтажное, четырехподъездное здание. Здание, которое вошло, если хотите, в мировую военную историю.
1: Это вы имеете в виду знаменитый дом Павлова? который стал неприступной крепостью на пути немецко-фашистских войск к Волге.
2: Да, именно его и вместе с мельницей и домом, так называемым домом Заболотного, он и образовывал вот тот самый пензенский узел сопротивления. Вот, притом пензенский укрепленный район. А дом Заболотного, кстати, потом, он был первым домом, кстати, который был захвачен гвардейцами Родимцева в рамках улучшения своих позиций. Ну, мы говорим, война в городе, любой дом. Тем более, относительно целый дом — это готовый укрепленный район. Потому что кирпичные стены, подвалы, каменные перекрытия ну, — это отличное укрытие. Тем более, что советские войска сумели к этому времени приспособиться к немецкой тактике. Вот той самой, которую писали участники обороны в своих воспоминаниях. И нашли способ ее во многом нейтрализовать. Немцы пускают авиацию. Хорошо. В таком случае единственным способом от, от этой авиации уберечься будет атаковать, идти вперед в ближний бой, навязыв, навязывать, навязывать, немцам, навязывать немцам рукопашный ближний бой. Когда боевые позиции сторон разделяют 10-15 метров битого щебня и руин, никакой бомбардировщик не положит бомбу точно. Если немцы попытаются бомбить, как минимум половина бомбового груза не свалят на свои на же части. Таким образом, защитники Сталинграда просто парализовали немецкую авиацию.
1: Но если еще учесть, как, например, дом Павлова, <как> помимо того, что он был укреплен внутри, были заминированы подходы к нему, проволочные заграждения, вырыты глубокие траншеи, по которым доставлялись боеприпасы. Да еще наверху установили установку, которая могла уничтожать танки.
2: Говорят, что на личной штабной карте Фридриха Паулюса этот дом был отмечен как укрепленный район, да.
1: И дом сопротивлялся 58 дней. Да, Это но, невозможно. Но давайте мы вспомним,
2: что первоначально гарнизон дома состоял аж из четырех советских солдат. Из четырех под командованием сержанта Якова Павлова. Это фактически была разведгруппа, которая была послана разведать эту ситуацию, потому что дом находился как бы на нейтральной территории. В а там же в подвалах в одно...
1: еще были мирные жители.
2: В, да, в одной части подвала сидел небольшой гарнизон немецких солдат, а в другой части, другой части подвала, разделенной капитальной, кир глухой кирпичной стеной, жили местные жили местные жители. И там же находился сан инструктор того же самого 42-го полка, который как бы отстал от, не смог. Выбраться к своим и просто помогал местным жителям как бы выживать. Кстати, именно он стал тем гонцом, которого Яков Павлов сумел, по-моему, со второго или третьего раза отправить в полк с сообщением о том, что он удерживает этот дом. дом. После чего к нему подошло еще и подразделение лейтенанта Афанасьева, который возглавил этот замечательный гарнизон из 20, по некоторым данным 22, по другим данным 28 человек. Кстати, интересно, в их составе были люди 12 национальностей.
1: То есть дом обороняли от 20 до 30 да, человек? Да,
2: дом оборонял, ну грубо говоря, взвод, полнокровный взвод. Хотя, это, хотя лейтенант Наумов, командир той стрелковой роты, которая в итоге выделяла силы, наверное, выделил больше половины своих активных штыков для занятия гарнизона дома Павлова на тот момент.
1: Но за 58 дней сопротивления сложно себе представить, сколько немцев они уничтожили.
2: Никто не знает. Документов противостоящих им частей не сохранилось. Вермахты ну, конечно,
1: сохранилось. трудно себе представить, что могли да. осуществить реальный подсчет.
2: Установка для уничтожения, установок для уничтожения mm -hmm. немецких танков, это вы, наверное, имеете в виду три противотанковых ружья, которыми да. располагал дом Павлова, а также два, миномета, два дворотных миномета. Вот это, было все, это была вся, можно сказать, а также танковый пулемет. Вот. Это, это были все огневые средства гарнизона, ну если не считать винтовок и пистолет-пулеметов самих бойцов. Хотя за время этого беспримерного сражения действительно была, был прорыт ход сообщения, крытый. К, в подвалах были пробиты проходы, чтобы иметь возможность быстро маневрировать гарнизоном.
1: И телефонная связь была, и была оборудована тоже связь. под
2: землей. Ну, разумеется, как вы ее еще хотите? На, на Земле телефонная связь проживет меньше, чем проживал командир взвода в Сталинграде. Кстати, средняя продолжительность жизни командира взвода в Сталинграде меньше меньше часа. По некоторым, на центральных участках фронта 16 минут. В период а во Взводе
1: войны. сколько человек?
2: 30. Ну, если командир взвода, который находился в передовых шерингах, в передовых шерингах своих бойцов, жил 16 минут, вы можете примерно представить, сколько жили его подчиненные. Среднесуточные потери советских войск в оборонительный период Сталинградской битвы, особенно в период боев в городе, составляли 5 150 человек. Каждый сутки день погибала... в, сут, в сутки погибало. Из них более, из них примерно 3000 с лишним погибало безвозвратно. То есть в сутки полк. А мне
1: хотелось бы здесь помнить слова маршала Чайкова. Я вам задала вопрос, какие потери немцев были. При наступлении на дом Павлова Чуйков сказал следующее, что небольшая группа, которая обороняла один единственный дом, уничтожила врагов больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа.
2: Очень даже может быть, поскольку Париж был объявлен открытым городом. и да, был занят Вермах практически без серьезного сопротивления. Очень, может, очень даже может быть. Вообще, честно говоря, сражения, вообще, Сталинград очень часто любит сравнивать с сражениями Второй, Первой мировой войны. Ну, подсчитано, что по Мамаеву Кургану, например, было выпущено примерно столько же снарядов, сколько по Вердену. Там на, фактически на приличную на глубину примерно полуметра грунт до сих пор реагирует на металлоискатель. Он перемешан со сколько снарядов. То есть снарядов. пуля,
1: осколки снарядов.
2: Но фактически э, немцы просто не, буду, не не знаю, сколько они там потеряли реально в этих городских кварталах. Но судя по тону немецких э, писем, дневников, немцы находились уже, уже в октябре за гранью нервного срыва. Потому что первые... Впечатление немцев сопротивления. Типа, почему они еще сопротивляются? Мы же их уже победили. Второе. Да они что, дикие звери, что ли? Третье. Варварство. Это не люди, это черти какие-то. Ну, если, если автор дневника доживал до четвертой записи, что тоже не, что тоже не факт, вот, то что-то... Ой, сопротивление русских в элеваторе сломлено, а их там было, оказывается, меньше ста человек. Но ну, прав... ну, это... Ну, это были черные дьяволы, это черная смерть, это была морская пехота. Боже, сколько наших товарищей не вернулось, не вернется уже назад. В немецких ротах после первого штурма Стенграда осталось тоже по 40 штыков. Для второго штурма Стенграда, для Октябрьского... Немцы нагри... наскребали части по всему верму. Из Германии по воздуху были переброшены пять специальных шту... саперно-штурмовых батальонов. Еще шесть были присланы из 11-й армии Манштейна, которая взяла Севастополь. Эти батальоны должны были как раз наступать на, на район заводов. И, по-моему, Гельмут Вельц или кто-то кто еще из немецких офицеров, переживших кошмар Сталинграда, оставил очень красочные воспоминания о том, как батальоны героически поднялись из своих раншей, ушли в дым, а через некоторое время немно... несколько десятков уцелевших и перепуганных, доп... перепуганных и вымотанных до, до... 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 до нелья солдат при... прибежали или при... приползли обратно на свои позиции. Можно сказать, что Сталинград стал... Такой, знаете ли, страшным пылесосом для всего, немецкого, для всего немецкого фронта, высасывающим лучшие части для, для того, чтобы их просто перемолоть и выплюнуть труху, которая от них останется. Ведь уже в сентябре 1942 -го года немецкие войска были вынуждены бросить все немецкие части в Сталинград. Их фланги пришлось занимать румынскими, итальянскими, венгерскими частями, потому что немцев не, немцев не хватало, их всех поедал. Вот этот вот пожар Сталинграда. При этом продвижение, а, продвижение немецких войск за период октябрьского наступления но просто поражает воображение. К 1 ноября, там, к моменту ледостава на Волге, немецкие войска с 14 октября в, на, в центральных районах города смогли достичь выдающегося оперативно-стратегического успеха. Продвинуться на 600 метров. Месяц боев. И продвижение, извините... 20 метров, 15-20 метров в день.
1: И при этом более 5 тысяч жителей Сталинграда погибало каждый день.
2: Более 5 тысяч защитников Сталинграда только с советской стороны погибало или было, или было ранено каждый день. При этом, заметьте, советские войска в Сталинграде на правом берегу Волги не имели танков и не имели артиллерии даже и, и не имели самолетов. Потому что, ну, куда бомбить-то? 200 метров в глубину от Волги, ну да, это, конечно, замечательно. Бомби, бомби, бомби Сталинград, не ошибешься, там будут немцы. Потому что наши войска сидят на, на полосе, которая нигде не превышала километр, Везде было, чаще всего было меньше. Но фактически вся артиллерия осталась на, правом, на левом берегу. Та же самая 13-я гвардейская дивизия, когда она атаковала 14-15 сентября... Штурмом овладела Мамаевым курганом, опять, опять, же, опять же смогла выбить немцев первый раз, или второй уже, честно говоря, сам сбился со счета, с железнодорожного вокзала Сталинград-1, имела в своем распоряжении от двух до четырех сорокопяток, которые удалось переправить на себе через Волгу. Вся остальная артиллерия работала только с левого берега. То есть немецкой авиации, немецкой артиллерии, немецким танкам противостояли люди. Вооруженных личностей
1: нет, оружием. танков нет.
2: Артиллерия ведет бои с левого берега по заявкам. И очень часто командные пункты вызывали огонь на себя. Ну, это было. Волжская это, флотилия это тоже, наверное, Волжская флотилия участие. находилась в Ахтубинской протоке Волги. Это проток отделен от основного русла группы островов наверное, в русле Волги. Ну, чтобы, не, чтобы их просто не расстреляли. Потому что все зеркало Волги немцами простреливалось даже из крупнокалиберных пулеметов. Ну, То сложно волжская флотилия, волжская, флотилия, реки, флотилия. волжская флотилия обеспечила 90%, как я уже говорил, снабжение 62-й армии. Всех раненых вывозили за Волгу. Здесь, здесь негде было даже разместить медсанбат. Все продовольствие, все боеприпасы доставляли на лодках, на плотиках, на речных трамвайчиках, на буксирах, на боржах, на чем угодно. Но ведь на простреливалась угодно. Со всех простреливалась. А вот вы теперь представьте себе в роли тех же самых бойцов Волжской военной флотилии, бывших мобилизованных волжских речников. В в той самой песне, которая стала эпиграфом нашему сегодняшнему разговору, есть еще одна строчка. Да? «Буксиры молчали на том берегу, где мы были». Вот волжские буксиры, волжские речные трамвайчики, пожарные катера, там, самоходные баржи, это были те... Благодаря кому жила и сражалась 62-я армия.
1: Подождите, волжская флотилия, это значит речники, а да. не профессиональные матросы? Ну,
2: профессиональные матросы были только в экипажах э, дивизи пары дивизионов бронекатеров. Все остальное это бывшие волжские речники, мобилизованные, одевшие военную форму. А теперь представьте себе их на невооруженном деревянном буксире, под огнем артиллерии, минометов, пулеметов под бомбежками авиации.
1: И у них, наверное, не было вооружения, чтобы на Ну, ответить. пулемет.
2: Один пулемет, возможно, был. Пулемет. Да. Канонерские лодки Волжской военной флотилии — это бывшие буксирные пароходы. Да, на них поставили по паре пушек, но, но они тоже могли стрелять. Прямой наводкой там не постреляешь, тебя утопят через пятно. Поэтому, конечно, подвиг, вол... подвиг Волжской военной флотилии — это еще одна страница Сталинградской битвы. На том берегу, где они были, Героями были все. А там же, И, наверное, наверное случайно
1: проходы заминированы.
2: Ну, разумеется, там все было заминировано. И на том, на том самом берегу земля кончалась. Стоит, наверное, здесь послушать воспоминания одного из легендарных героев Сталинградской битвы. Человека, которого, мы скажем еще, может быть, чуть, пол, пол, чуть позже. Легендарного сталинградского снайпера Василия Зайцева. Буквально первых Заметьте днях его пребывания на правом берегу. Фрагмент этих воспоминаний из наших фондов, фондов глав архива мы предлагаем вашему вниманию.
5: Меня 23 числа вызывают ночью на командный пункт в блиндаш Чайкову. Я туда прихожу. Вы награждены медалью за отвагу. И вручает мне самые первые солдатские медали. Ну вот, когда вручили, когда бригадный комиссар спрашивает. Что бы вы хотели передать в Москву, Центральному комитету? Вот я и передал для нас, бойцов и командиров, 62-й армии, за Волгой земли нет. Эти слова, они родились в Марсе, среди солдат, как клятва, за Волгой для нас земли нет.
2: К моменту, когда были произнесены эти слова, бывший старшина первой статьи Тихоокеанского флота, Василий Зайцев имел на своем счету уже 32 немецких солдата и офицера. Притом прикончил он их из обычной Мосинской пехотной винтовки. Снайперскую винтовку он получил как раз вместе с медалью «За отвагу». За 37 дней обороны Сталинграда, в которых он принимал активное участие в боях, Василий Зайцев уничтожил более 350. В том числе он стал одним из зачинателей. Снайперское движение в массовом порядке родилось именно в Сталинграде. В руинах города, когда... Именно сверхметкий стрелок мог стать силой, способной остановить даже наступление целых полков и батальонов противника. Снайперское движение одновременно родилось в, практически во всех подразделениях 62-й армии. Василий Зайцев, или там тот же Зайцев и Медведев — это прославленные снайперы 284-й дивизии полковника Батюка, принявший УУ. Родимцевцев, Мамаев-Курган и удерживавший его до конца, удерживавший его восточные склоны до самого конца Сталинградской битвы. Анатолий Чехов, один из основоположников вообще снайперского движения, снайпер 13-й гвардейской стрелковой дивизии Радимцева. У каждого из этих трех простых советских ребят личный счет примерно по батальону немцев. Кстати, тот же Василий Зайцев был тяжело ранен в январе 43-го года, потерял ногу, Ослеп, но благодаря усилиям советских врачей, вернулся в строй, командовал некоторыми снайперской школой, потом вернулся во фронтовые части. войну капитан уже Василий Зайцев закончил в Киевском госпитале, где лечился от очередного ранения. 45 пятый год он встретил там. Хотя, пусть не удивляет его грамотная речь, человек всю свою жизнь учился. Хорошо грамот он знал с детства, потому что на Тихоокеанском фронте он служил писарем и после пяти высокохудожественных рапортов об отправке на фронт оказался в Сталинграде. Прах Василия Зайцева, кстати, в 2006 году перезахоронен был на Мамаевом кургане, по свой, согласно его завещанию. Всю свою жизнь он прожил в, на Украине, в Киеве, он был крупным руководителем киевской промышленности. Мы сейчас можем лишь кратко, лишь очень тезисно коснуться некоторых моментов Сталинградской битвы, да? некоторых моментов боев в городе, боев за их пределами. Но, по-моему, даже этого достаточно, чтобы понять, что Сталинград Удержали люди. У них не было танков, не было артиллерии, не было авиации. Но, но у них не было на другом берегу земли, и у них была их вера в победу. И этого казалось достаточным, чтобы и октябрьский, и последний ноябрьский штурм Сталинграда 6 армии окончились. Ну, будем говорить, ничем. Ну, вышли немцы к Волге еще в одном месте. Ну, разрезали в очередной раз многострадальную 62-ю армию. Только для того, чтобы эта армия оказалась... Вцепилась в них еще более мертвой хваткой. И, немцы, и немецкие батальоны превратились сначала в роты, а потом и во взводы с такой скоростью, что никакими пополнениями не успевали пополнять их. И не случайно поэтому уже в ноябре... 1942 -го года Паулюс, по его собственным словам, трижды просил отвезти войска из Сталинграда на реки Чирату и вообще на Дон. Потому что Сталинград превратился просто в смертельную ловушку для его армии. Не могло пойти на такое высшее командование вермахта, потому что это же город, носящий имя Сталина. Это же та твердыня, взяв которую Вермах должен победоносно кончить эту войну. Поэтому вместо этого немецкие войска отсылали ящики с железными крестами. Отсылали разного рода хвалебные приказы, типа, что вы превзошли подвиг спартанцев, превзошли все подвиги всей военной истории мира.
1: И именно поэтому они собирались 7 ноября 1942 -го года провести парад
2: в Сталинграде? Ну, разумеется, и Берлинское радио даже... Объявила... Я думала, это миф. Нет, собирались провести, потому что как раз последнее. Все дело в том, что с 1 ноября 1942 года на Волге начался ли достав. Соответственно, пока ли достав не закончится, пока Волга не встанет, окончательный лед не окрепнет, 62-я армия остается вообще без всякого снабжения. Ну нет, конечно же, эти сумасшедшие русские Иваны продолжали снабжаться, лавируя Мишельдин на своих лодках на рыбачьих лодках, на весельно-мускульной тяге. Но все-таки объем снабжения резко сократился. И это было использовано немцами для последней попытки ну хоть как, ну хоть что-нибудь еще сделать. Ну и чтобы поддержать стремительно пикирующий моральный дух своих войск, немцы пошли на такую пиар-акцию, как объявили о планах проведения во взятом уже, конечно же, Сталинграде 7 ноября парада войск вермахта. А вот что было дальше прекрасно рассказал в своих воспоминаниях фронтовой корреспондент Вадим Синявский. Эти воспоминания мы как-то уже пользовали, рассказывая о работе советского радио в годы войны, но здесь было более чем уместно привести их еще раз. Давайте прослушаем этот аудиофрагмент.
5: Я был военным корреспондентом на Сталинградском фронте. Работал я с двумя операторами. Это два энтузиаста-сталинградца, коренных, братьев Феофановы, Валентин и Михаил. И вот я вспоминаю, это было 6 ноября 1942 -го года, когда мы включили приемник и вдруг дают из Берлина передачу о том, что Сталинград пал и что на завтра назначается парад войск. Но
4: ja, вы знаете,
5: весь наш корреспондентский корпус просто занволновался. Мы жили рядом в трех таких небольших домиках. И в ответ на это Сталинградский горсовет устраивает торжественное заседание, посвященное дню октября. Как только кончилось заседание, мы вышли из здания. Забросили антенну на дерево и начали срочно вызывать Москву. Москва нам тут же ответила. И мы передали эту корреспонденцию. После этого нас попросили всех приехать в политуправление фронта, чтобы поговорить как лучше и похлеще опровергнуть немецкое сообщение. И вот, когда я пришел туда... Нам один член военного совета говорит, "Подождите, ребята, сейчас мы только послушаем, что Москва сообщает. А идут последние известия из Москвы, которые начинаются словами. Наш военный корреспондент, называют мое имя, сообщает Сталинградского фронта. Час тому назад состоялось заседание горсовета и так далее, и так далее, и так далее. Но тут все ахнули, потому что пока тут совещались и думали, я этим сообщением уже опровергал
2: сообщение Берлинского радио. К середине ноября 1942 года даже мыслей о каких-то наступательных действиях в штабе 6-й армии вермахта больше не возникало и над руинами. Сталинграда, который как раз покрыл первый зимний же снежок, установилось относительное затишье. Продолжали работать снайперы, периодически ползал где-то какой-нибудь танк, пытаясь улучшить очередную позицию какого-нибудь немецкого сокращенного до да, взвода батальона. Или советские летчицы на ПО-2 выискивали какой-нибудь очень неосторожный немецкий штаб. Но в Сталинграде было, от, наступило относительное спокойствие. На этом фронте назревали гораздо более крупные и решительные события, чем все, что могли себе представить, по крайней мере, по ту сторону Советско-Германского фронта. И что характерно, днем, когда этот вопрос был решен, стал день начала первого штурма Сталинграда немцы. Когда стало ясно, что Сталинград становится, наверное, узловым пунктом всей летней осенней кампании 1942 года на Советско-германском фронте, стало это ясно, именно когда советские войска обнаружили, что немцы развернули почти все свои ударные силы с Кавказа на Сталинградское направление, Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу о том, как оборонять город и как разгромить противника. И вот с разницей в один день, 12 и 13 сентября, 1942 года. Внимание, сентября. 13 сентября же начнет штурм Сталинграда. Состоялись два совещания. Одно из них прошло в ставке фюрера под Венецией. И там обсуждалась необходимость начать штурм Сталинграда, захватить его и разворачивать войска для продолжения наступления на Кавказ. А другое совещание состоялось на следующий день в Москве, в советской ставке Верховного команды о том, что это было за совещание? Сохранился аудиофрагмент воспоминаний маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, который на тот момент уже занял должность заместителя верховного главнокомандующего и вместе с начальником генерального штаба Александром Михайловичем Василевским на тот момент уже побывал на Сталинградском фронте, побывал под Сталинградом, побывал в Сталинграде. И именно на следующий день после того, как Гитлер со своими генералами решил штурмовать Сталинград, Сталин со своими маршалами решил начать разработку плана контрнаступления под Сталинград. Давайте послушаем этот фрагмент воспитания Георгия Константиновича Жукова.
3: 12 сентября я был срочно вызван в Ставку Верховного Главнокомандования для обсуждения обстановки в Ставке Верховного Главнокомандования мы были с Александром Михайловичем Василевским. Александр Михайлович доложил последние известия, полученное с Кавказского фронта. Любой ценой рвутся к нефти, резюмировал Сталин. Сталин спросил, ну, а что нужно для того, чтобы ликвидировать коридор севернее Сталинграда и соединиться с нашими войсками в городе? Я доложил, что потребуется не менее одной полнокровной общевойской армии, танковый корпус, не менее трех танковых бригад, по крайней мере 400 стволов галлопочной артиллерии. На время операции неплохо было бы сосредоточить одну еще авиационную армию.
2: Решение этого совещания... Легли в основу разработки плана операции, которая уже буквально в том же месяце получила кодовое наименование «Уран». Ну, операции а о том, что, что из себя эта операция представляла, как она была проведена и что в итоге получилось, мы планируем рассказать во время одной из наших следующих встреч. Ну а сегодня мы надеемся, что смогли рассказать вам о героизме наших солдат, офицеров, Мирных жителей, тех, кто защищал Сталинград в самые тяжелые месяцы всей Великой Отечественной войны. Надеемся, что в эти дни, дни 80 годовщины оборонительного этапа Сталинградской битвы, мы сможем еще раз отдать, дай памяти и уважение тем, кто отдал за это более трех тысяч жизней. Потери советских войск под Сталинград во время оборонительного этапа. Стенградской битвы, при том, что изначально Стенградский фронт встретил в составе 547 тысяч человек. Все Стенградский фронт, часть Юго-Западного фронта, Донской фронт, Волжская военная флотилия, начитывали на момент начала сражения примерно 547 тысяч человек. 37 дивизий и 22 бригады. Для участия в оборонительных боях под Сталинградом советское командование ввело дополнительно еще 56 дивизий. Но в итоге... Полные потери советских войск, самое интересное, превысили, значительно превысили первоначальную численность. 323 тысячи безвозвратные потери, почти 324 тысячи. А потери немецко-фашистских Еще... войск
1: составили?
2: Общие потери советских войск составили 644, почти 644 тысячи убитыми раненными.
1: А потери?
2: А потери немецких войск... Тоже составили почти полную численность первоначальную шестой армии о а то есть превысили 270 тысяч человек. Но настоящие потери, при том какие угодно, человеческие, военно-технические, военно-политические, стратегические, морально-психологические, ждали вермахт впереди. Ну, об этом в одной из наших следующих встреч.
1: Тема следующей нашей встречи «Изобразительное искусство периода Великой Отечественной войны».
2: Ну что ж, мы, нам действительно пора продолжить разговор о музах, о музах на войне. Ждите нашей, нашей следующей встречи. Сегодня же мы заканчиваем наш разговор, прощаемся с вами и желаем всего самого доброго. До новых встреч!